0: O intervalo foi rápido, né? E hoje é dia de gratidão, por isso eu estou aqui já com o Eliseu. Oi, Eliseu, boa noite para você, tudo bem?
1: Boa noite, Cláudio. Tudo bem, é uma grande alegria estar participando aqui
0: do seu programa. Poxa, Eliseu, olha, a alegria é nossa. E você realmente vive né, uma vida de muita gratidão. Só de você estar aqui conversando comigo agora nesse momento, eu sei que é uma gratidão muito grande. Você nasceu com uma doença congênita. A produção disse que o nome da doença é osteogênese, é isso? Isso,
1: osteogênese imperfeita.
0: Pois é. É, Num resumo, você tem os ossos muito fracos. Então, você quebra os seus ossos com muita facilidade e eles não se desenvolvem como normalmente uma pessoa que não tem essa doença. se desenvolve, né? Você tem 98 centímetros, como a gente estava conversando antes de começar aqui o programa, e os médicos disseram que você não ultrapassaria a idade de 15 anos, e aí você já viveu um pouco mais do que o dobro dessa média que os médicos te deram, então, por isso, a tua total gratidão, não é isso?
1: Sim, é... Esse, esse, esse problema, é a gente sabe que não tem cura, é só que assim, é, tem como você levar uma vida normal. E até os, os meus 20 anos, eu de fato tive várias fraturas, sabe? Até os 20, eu tive cerca de, de 30 fraturas, 30 para mais fraturas. E acho que, que eu me recordo, é, na minha conta, somos e 34 fraturas ao todo. É, qualquer queda de leve, eu já quebrava um braço, uma perna, aí eu tinha que ficar um mês com gesso. Sem contar que aí, aquela, aquele pensamento né, de que até os meus 15, 18 anos, eu provavelmente iria entrar em ódio. Né, teve problema
0: é, e também assim, não só quedas né mas já aconteceu de você por exemplo, quebrar um osso sentado no sofá quietinho
1: isso eu lembro uma vez que eu tinha os meus cerca de 12 anos e eu, eu ali estava sentado na área é, sem me mexer né, e assim, do nada o meu braço é, direito tem um estrago ali, sabe, eu senti uma dor horrível ali, e eu tive que usar faixas. Eu senti que foi quase uma tiradura ali, sabe? Não sei se saiu fora do lugar, o fato é que eu tava parado, sabe? Porque Sim. a maioria das fraturas foi quando eu tava brincando, né? Ou, ou assim foi quando eu caía, mas essa fratura eu tive quando eu estava sentado, é, e outra fratura foi a minha perna, nessa outra foi uma fratura mesmo, foi a minha tíbia, ela quebrou e eu estava apenas engatinhando, né? e eu tava com 13 anos de idade, então foi coisa que cada vez, cada vez que acontecia era algo que marcava demais eu ia à dormir noite a dor latejava, impedia que você é Já teve noite que eu parei a noite entra por causa da dor é coisa é horrível para quem já passou,
0: pois é eu nunca quebrei um osso do meu corpo, mas eu sei que é uma dor muito forte, né agora para você com mais de 30 fraturas no corpo é. É, sei lá, é uma dor que você acabou se acostumando? Como é que funciona isso?
1: Olha, é, até um certo tempo, eu, é, eu, eu chorava demais quando isso acontecia. Mas depois de uma certa idade, é, eu não conseguia mais chorar. Mas a dor era a mesma. Mas nas vezes que eu chorava, eu chego a suar, sabe? A minha roupa ficava até molhada, então era, 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 de fato, uma coisa que você pensa ali na hora. Será que compensa viver? Eu, eu, às vezes, era tentado a me questionar nesse, nesse ponto.
0: Sobre será que compensa viver, eu quero voltar nesse ponto, mas preciso esclarecer uma outra coisa aqui. É, eu já falei com, com várias pessoas aqui que superaram uma doença, que viveram intensamente uma dor, mas é, por outro lado existia o apoio da família, existia todo um suporte para que a pessoa vencesse essa enfermidade. No teu caso, você tem toda essa angústia física, mas você passava por uma angústia emocional muito grande também, né? É, só contextualizando aqui rapidamente. O teu pai, ele se afastou de Deus e ele se tornou um homem muito violento. Como que era esse contexto familiar? Como que era essa violência que o teu pai praticava dentro de casa, Eliseu?
1: Então, nós viemos de um lar cristão, éramos sete irmãos, e meu pai a minha mãe já eram de uma igreja evangélica, e em dado momento, meu pai se afastou, e entrou para o mundo dos vícios e tornou-se um homem extremamente violento. E nosso lar passou a, ter, a ser um lar de violência verbal, psicológica, violência física. E nós, tudo, tudo ali, criança, né, na sua grande parte, nós passamos a ver a nossa mãe apanhando como assim... Não era como se o um homem batesse uma mulher. Era como se o homem batesse o um homem. O jeito que ele batia. E agora, imagine só: eu tinha na época cerca de 5 anos. É, Pensa uma criança de 5 anos ver sua mãe apanhar, não poder fazer nada. É, e às vezes eu até entrava no meio. A gente ficava desesperado, sabe? Eu tenho que, por muitas vezes, a gente tinha que entrar no meio ali, sabe? e muitas ameaças e teve época que eu eu começava até me invejar de crianças cujos pais se davam bem eu assim eu eu ia é, pensava comigo eh é, por que, que que os meus pais não são assim também é mas é, eu vi que aquilo não era vida de família sabe eu não eu não eu assim eu via que aquilo não era um lar de família. Um lar muito controlado.
0: É, e eu imagino o quão difícil era a situação, porque você está descrevendo que você, em alguns momentos, inclusive, entrou no meio da da briga para proteger a sua mãe, sabendo da fragilidade que você tinha física e e o quanto, de repente, ali, é, você poderia também sofrer uma violência, é, é uma mistura de uma angústia muito grande com uma coragem também é, extrema, né, Eliseu?
1: Sim, é claro que eu também, é, como criança, é, não pensava o perigo que eu estava correndo. Mas, ao mas ao mesmo tempo, eu também pensava muito assim no amor que eu tinha, né amor de filho com a mãe. Né? Eu sabia que algo pior podia acontecer. né
0: Bom, é, você imaginava que a situação poderia ser muito pior. E realmente foi. O pior aconteceu, é, o seu pai acabou tirando a vida da sua mãe.
1: É Na verdade, depois de ele é, de se separar, depois de mais duas semanas, né, a minha mãe voltou na nossa antiga casa, pegar uma cama dela, uma cama de solteiro, que estava longe da, da antiga casa. E nós vimos, nós vimos né, um certo movimento em frente à casa lá. Né. Estava bem longe, mas dava para ver, mesmo de longe, que algo tinha acontecido. E a gente já andou para aquilo, pensando pior, sabe? É, aí a gente chegou lá, a gente encontrou o corpo dela. E frente ao, ao, ao portão ali, eu posso explicar assim que você sente vontade de morrer junto, você sente mais terror. Hoje, eu conto isso com uma certa tranquilidade porque você consegue superar nem está fácil assim, indo para quase 30 anos mas quando aconteceu era um assunto que eu não queria falar mesmo sabe? é porque a nossa a nossa rotina mudou sendo que quando fazia pouco tempo que nós havíamos perdido ela eu Queria chorar por vários dias, só comi pontinha, sabe? Eu não queria chorar para os outros. Uma que também eu tinha que me deslocar é, para um lugar longe né? para poder chorar. Como eu só engatinhada né? Eu tinha que ficar ali mesmo no meio das, das, das pessoas se, se, segurando o choro. Para a gente foi bem difícil.
0: Olha, Eliseu, é, você tão frágil fisicamente como a gente descreveu aqui por conta da doença, é, 98 centímetros. Mas quanta força tem dentro de você? Quanta superação tem dentro de você? É, eu falei no, no, você citou, né, antes aí de que olhando para a sua situação você muitas vezes pensou: será que vale a pena viver? E dá para entender perfeitamente por que você pensava desse jeito. E agora a gente tem um novo personagem nessa história aí, que é o Ademir. Os dois já estão juntos ali. Tudo bem, Ademir? Seja bem-vindo. Olá,
2: Wagner. Tudo bem. Obrigado pela oportunidade de a gente estar
0: mais. mais uma vida um no tempo. Muito bom. O Ademir é um grande amigo do Eliseu. E aí a gente vai falar exatamente o momento em que o Ademir entra na vida do Eliseu. Quando a gente foi para o intervalo, a gente estava falando do momento terrível em que o Eliseu perde a mãe ele e os irmãos veem a mãe morta na antiga casa, morta pelo pai, inclusive, um caso extremo de violência física. E aí, Eliseu, você tinha oito anos de idade quando tudo isso aconteceu. E aquele momento que a gente estava falando no bloco anterior sobre você pensar será que vale a pena viver? Isso durou muito tempo, né? Durou até mais ou menos os seus 18, 19 anos. É, e o Ademir vem e fala de Jesus para você. Ademir, co- me conta, como é que você conheceu o Eliseu e como é que você começou a falar de Deus para ele?
2: Entenda, Wagner. Né? Eu, eu, eu cheguei na, na casa do Eliseu, nas primeiras vezes que eu fui visitá visitar, e posteriormente, junto com o um casal Benício e Neila, eu estudei a Bíblia com eles. Eu tinha apenas um ano na Igreja Adventista. né? E aí... Eu cheguei ali e nós podíamos observar uma coisa. Um camarada destruído emocionalmente, alguém que não tinha alegria de viver, alguém que... Nós saímos dos estudos bíblicos e nós nós pensávamos, meu Deus, e orávamos muito para que Deus colocasse nele um desejo de viver, um desejo de, de realmente essa é, esperança no seu coração né? que é a palavra certa mesmo e nós orávamos muito por isso porque é, não víamos isso nele, mas no decorrer dos estudos nós podemos observar passo a passo, os olhos dele começou a brilhar um pouco, a gente percebia que os estudos estavam, estavam ali é, realmente tocando o coração dele e isso foi muito emocionante para mim, sabe? Pai? não digo que o Eliseu é um presente de Deus para mim. O Eliseu, ele, hoje eu sou um pregador do Evangelho, vivo pregando do Evangelho, né? é, e o Eliseu foi um grande presente de Deus para mim, porque através da vida do Eliseu é, eu passei a, a, a realmente amar a pregação do Evangelho e perceber o quanto realmente Deus é poderoso para transformar a vida. E a gente carregava até hoje eu carrego nos braços, né? Até hoje nos braços. E eu me lembro do batismo dele quando eu peguei nos braços. Teve o pastor, o pastor me batizou e devolveu ali para mim todo molhado, ele molhou toda a minha camisa, meu terno. Foi a coisa mais gostosa que aconteceu na minha vida. Tranquilamente, sem medo de errar, foi um dos momentos mais felizes da minha vida e emocionante. E hoje é assim, é, a gente vê hoje com outros olhos, a vida do Eliseu. Hoje, eu, eu faço muitas semanas de oração em vários lugares, até fora do país, eu, eu já fiz. E levei o Eliseu junto comigo é, para testemunhar é, do amor de Deus com detalhes é, da conversão dele. Então, é é algo maravilhoso. Fui premiado em encontrar o Eliseu. Ele é um amigo meu de muito tempo e fui premiado em encontrar ele, Deus. Foi muito bom comigo de dar essa oportunidade de conhecê-lo E e ver o quanto
0: Deus é poderoso Para transformar a vida Eliseu No começo do programa Eu disse que era um programa sobre gratidão Falei que você está comigo aqui É motivo de gratidão Porque você viveu mais que o dobro Do que os médicos diziam né, Da expectativa de vida Que você tinha Mas Por que você é grato? Realmente ter vivido Valeu a pena?
1: Valeu a pena, porque eu falei aqui que eu, tinha, eu tive é, mais de 30 fraturas. Né? Hoje eu posso contar que está para 17 anos que eu não tive mais nenhuma fratura, nem, nenhum, tipo de, nenhum tipo de fratura. E também, graças a Deus, não preciso tomar remédio para dor nos ossos Nunca tive dor nos óbvios, com 21 anos eu passei a dar os meus, os meus, passos, os meus passos, porque eu, até então eu só engraçava, aí com 21 anos eu passei a andar dentro de casa, hoje eu moço cadeira de roda quando eu estou na rua, mas dentro da casa eu me locomoco com é Tenho contato que também os meus órgãos, apesar de serem, segundo o que o médico disse uma vez para mim, meus órgãos são órgãos de adulto no corpo de criança. Então, eu teria que ver se eles estão estão tendo espaço para poder né, funcionar. Fiz exames, fiz um exame de pulmão e coração, depois de um mês o exame chegou e constou que meus órgãos anuam mais funcionando com naturalidade atualidade. Tá? Então, quando eu olho assim, é, eu vejo assim isso é verdade de Deus. Mas o melhor ainda que mudou mais a minha saúde emocional do modo de ver a vida, porque quando eu conheci a Bíblia e o Deus que o Deus que ela apresenta. Quando me apresentaram a Bíblia de um modo diferente, como ninguém havia me apresentado até então, eu passei a, a crer, precisando, que eu tomei a decisão
2: de chegar na vida de Deus. Wagner, eu gostaria de falar só uma, uma coisinha aqui rapidamente. É, existem algumas coisas que foram muito emocionantes na vida do Izeu. Eu, durante, quando morei aqui em Bom Sucesso de Aré, durante sete anos e meio, Todos os públicos eu passava na casa dele, pegava ele e levava os né E uma vez eu passei, num sábado de manhã, para pegar para ir ao público e ele estava no quarto e ele tinha saturado o, 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 o braço. E eu emocionei muito ali. Então, e aí ele voltou, à tarde eu fui visitá-lo novamente, e ele me falou, Ademir, é, eu sou um cúlculo. E aí eu disse para ele é, segurando na mão dele, eu falei para ele, cara, nunca diga isso. Você não vai é para casa, você é uma bênção. Você é uma bênção. Você não vai é para casa, você é uma bênção. E hoje, é, vendo o crescimento emocional, o crescimento físico, que ele melhorou também. Quando eu vi os primeiros passos dele, eu chorei. Foi emocionante demais ver ele andando para mim. E hoje quando eu vejo ele viajando comigo, Pregando o Evangelho, testemunhando comigo, eu sempre lembro para ele, ó oh, meu amigo, você tá com Isso é uma bênção. Uma, uma certeza benção é uma benção.
0: com certeza é uma tremenda benção. É, eu, eu quero agradecer, Eliseu, por você ter contado a sua história hoje aqui pra gente. é fez muito bem. Eu acho que a gente tem que entender que esse é um mundo de pecado. A gente vive nesse mundo de pecado e coisas terríveis acontecem. E coisas terríveis aconteceram na sua vida. Mas quando você, mesmo vivendo num corpo que não te favorece, mesmo você tendo vivido experiências trágicas emocionalmente, eu digo, na tua vida, e você hoje se sente uma pessoa livre e uma pessoa grata a Deus por esses pequenos detalhes que a tua vida melhorou hoje, faz a gente pensar que a gente não tem problema nenhum. Faz a gente pensar que realmente a gente tem que entregar a nossa vida nas mãos de Deus, que a gente tem que ser grato a Deus pelo ar que a gente respira, entregar a nossa vida nas mãos dEle, porque a gente tem que esperar o céu, porque lá sim é que não vai existir mais pecado e a gente vai ter uma vida completamente plena, tanto eu quanto você. Então eu quero te agradecer muito pela tua presença aqui hoje, pela tua história, que é inspiradora. Ademir, que bênção que você chegou na vida dele, e pôde dar esse apoio psicológico, esse apoio espiritual e pôde libertar é, o Eliseu de tantas limitações que ele vivia. Hoje ele tem uma mente livre e isso é o mais importante. Quero agradecer muito a vocês dois e que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês.
1: Eu sou grato por estar aqui com vocês também, participando, poder contar o que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que Deus irá fazer.
0: Amém. Por todo
1: aquele que coloca na mão dele.
2: Eu quero aproveitar também, Maria, para agradecer e parar a Deus. E eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo, estão assistindo o seu, seu programa, e eu quero dizer que há esperança quando se encontra verdadeiramente Jesus. Há esperança quando nós realmente cruzamos com isso de verdade, ter um encontro pessoal com ele, é, ele diz eu, é uma bênção para a igreja hoje, de bom senso e Caré é tesoureiro da igreja, é, há muitos anos, 10, 12 anos, como tesoureiro atua, como tesoureiro da igreja, líder do ministério pessoal, faz estudos bíblicos com muita gente, ganha almas para Jesus, amém. então eu digo para você que está assistindo de um modo especial também, querido, que é a esperança para tua vida, a esperança para você, porque quando Jesus entra, Ele transforma o quadro, muda. Eu acompanho essa transformação maravilhosa aqui. Eu amo esse camarada aqui e
0: eu louvo a Deus por isso. Muito obrigado. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigado, Eliseu, por ter compartilhado a sua história, visitado memórias que não são tão felizes, né mas eu agradeço muito pela sua participação hoje aqui com a gente.